0: A Beol Podcast e-heti vendége Seregi Zoltán, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója. Vele beszélgetünk több témáról is, de a legaktuálisabb az, hogy december 31-ével bezár a színház március végéig, ha jól tudom. Mi lesz a színháza, mi lesz a színészekkel, a közönség, mikor láthat darabokat, ezekről kérdezlek először. Én nem csak László vagyok.
1: Seregi Zoltán, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A helyzet az, hogy a közgyűlés, Béké közülés közgyűlés döntése alapján be kell zárnunk, de ez nem azt jelenti, hogy a színház teljesen bezár. Hát bezár energiatakarékosság energia-takarékosság. energia jogokból a színház az előadásait szünetelteti. Így is lehet mondani. És nyilván a, egy csomó olyan helységet, amelyet nem feltétlenül használ, amik nem az előadáshoz kötődnek, azokat sem használja. Tehát, hogy ne lesz. A fűtés ö, jelentős csökkentésére ö, kell figyelnünk. Na de, van egy olyan lehetőségünk, ami szintén a közügyesi döntésben van benne, hogy próbatermet használhatunk, pontosabban kettőt, és ha ezt ügyesen használjuk, született egy cselekvési terv, akkor mindent le tudunk próbálni, minden előadást, amit egyébként is próbáltunk volna ebben az időszakban.
0: Melyik előadások ezek aztán? Ez a,
1: az egyik a Gogol Revizor, aztán egy francia a vígjáték a Lady Oscar, és egy gyerekdarab, egy japán mese, a Naplopó című, de február második felében elkezdjük az égigérő Érőfa című mesedarab, és a, a Felini Országúton című filmi alapján készült színpadi változatot is próbálni ugyanígy.
0: Tehát akkor a színészeknek lesz dolga leállása.
1: Folyamatosan lesz dolga mindenkinek a színházba, tehát tulajdonképpen a színház dolgozik, csak a közönség előtt zár be, illetve előbb pontosabban ez azt jelenti, hogy előadásokat nem tart. De de ez sem igaz teljesen, ugyanis nekünk van egy menekülési útvonalunk, ez pedig Szentes, a Szentesi Tóth József Színház és Vigadó, amelyet másfél éve működtetünk. Akkor adták át egy gyönyörűen rekonstruált régi épület, modern technikával felszerelve, és itt van egy, van egy szerződésünk a, a Szentesi Önkormányzat, Békés Békéscsabai Önkormányzat, illetve a Jókai Színház között, ami azt tartalmazza, hogy egyelőre két évre kötöttük, két évig a Békéscsabai Csabai Jókai Színház működteti a Szentesi Színházat. Ami azt jelenti, hogy előadásokkal látjuk el, különböző egyéb rendezvényeket is tartunk, kialakítottunk te egy bérletrendszert, amiben a Békés Csabai előadások ö, kerültek bele, és hát ez, ez adja a lehetőséget, hogy mivel az nem zár be a Szentesi Színház, ugye ott havi 5-8 rendezvény van egy hónapban, ugye, tehát az ö, kigazdálkodható, ott egyébként is távfűtés van, ami az ottani geotermikus hőre épül, tehát más az elszámolás, mint egy gázfűtésnél. Úgyhogy ezt ki tudjuk gazdálkodni, tehát amit itt lepróbálunk Békés Csaván darabokat, azt ott fogjuk bemutatni, amit egyébként is bemutatnánk, tehát a bérletrendszerben amúgy is játszuk ezeket, csak most egy picit időrendetát időrendet át szerveztük, hogy erre a három hónapra tettük ezeket a bemutatókat szentesen. Tehát ott el fogjuk játszani háromszor ezeket a darabokat, a gyerekdarabokat négyszer, és utána rakjuk félre, hogy áprilistól aztán a Békés közönségnek is bemutathassuk
0: őket. Tehát a közönség nem jár rosszul, ugyanazt kapja, amiért Fizet. Mert úgy hallottam, hogy elég sok bérletet már is adtatok egyébként a jövő évre.
1: Természetesen ezt ugye a COVID alatt is vállaltuk, és teljesítettük is, és most is, hogy a minden bérletesünk meg fogja kapni az előadását, amire előre befizetett. Ugye a bérlet, az ez egy előre kifizeteti jegy tulajdonképpen, vagy jegyek hiszen több előadásra szólnak. Úgyhogy ezúton is szeretném megnyugtatni a bérletesenket, hogy egy picit később, mert ugye január, február, márciusban nem tudnak színházba jönni, de áprilistól minden bérletes előadást be fogunk mutatni, meg fogják kapni a, a nézőinket. Picit sűrűbb lesz a program így, mert ugye össze kell sűríteni három hónapra, hiszen ezzel a megoldással, a szentesi megoldással meg tudjuk oldani, hogy június végére legkésőbb, de talán előbb is, be tudjuk fejezni az évadot. Tehát, hogy nem kerül át a jövő évadra semmilyen előadás.
0: Világos. És van még egy újdonság, ami eddig nem volt, azért újdonság, hogy a két ünnep között is játszotok viszont, kihasználjátok az utolsó napokat a Jókai színházban Itt Békés Csabán. Milyen darabokat és kiknek kik mehetnek ide be, mert úgy tudom, hogy ezt nem a bérleteseknek, hanem jegyvásárlós lesz? Igen, hát bárki jöhet, aki jegyet vásárol. Ugye a siker darabokat
1: vettük elő, a bérletrendszernek ugye van egy olyan hátránya, hogy ahogy le, lezajlott egy előadás a bérletrendszerben végigjátszottuk, akkor jön a következő. És hát mindig vannak hála Istennek sikeres előadásaink, amiket tulajdonképpen játszhatnánk tovább is a bérleten kívüli előadásként, hogy egyet felsenek rá, de ez nem mindig sikerül, mert elég szoros a, a program, és jön a következő bérletes előadás. Így most ezt a lehetőséget, hogy December 31-ig nyitva maradunk, ezt így használjuk. A ki. gondolom, kivéve karácsony. Hát természetesen karácsony, nem. Bár érdekes módon a Budapesten például 25-26-án is meg széveszerkör is játszanak, itt ez nem alakult ki, hosszú évtizedek hagyománya ez, nem is, ezen nem is változtatunk most kivételesen ebben a helyzetben, hogy három hónapig nem tudunk játszani. Most megpróbáljuk ezt a tíz napot az ünnepek kivételével, tehát december 20-tól december 31-ig megtölteni előadásokkal azokkal, amelyeket, amelyeket még látni akarnak sokan, mert nem tudtak megnézni. Már majdnem teltház van, még lehet rá olyan jegyet kapni ezekre az előadásokra, de már nem sok van. Már alig van. Ez az, ugye az ankonai szerelmesek az az egyik, ami, ami nagy ment akkor a Dracula, a másik, és a női furcsa pár a Kamara színházban. Ez a harmadik, ezeket fogjuk játszani, az ankonai szerelmeseket ünnepek előtt euh, fogjuk játszani, és a, a dracula pedig a két ünnep között, 28-29-én. Tehát az ünnepeken nem
0: lesz előadás. A színészek hogy élik ezt meg? Meg a munkatársaid ezt a a technikai dolgozók, stb. a helyzetet. Hát ugye ez elsősorban... A... Hát nyilván rosszul élem meg, de hát
1: mm. eh, még mindig jobb a helyzet, mint a Covid idején volt, tehát az még, még nehezebb volt, és azt is sikerült megoldanunk, eh, úgy gondolom, hogy sikeresen. A társulat, az, ez egy kiváló társulat, tehát nagyon-nagyon rugalmasak, és megértik ezt a helyzetet. Tehát ami a nehézség nekik, az inkább, és az elsősorban a színészeket érinti, hogy a közönséggel, ugye itt Vékés Csabán legalábbis nem tudnak találkozni, de itt is ez a szentes, egy nagyszerű dolog, hiszen ott legalább tudnak, tudunk előadást játszani. Nincs olyan
0: nagyon messze, nincs messze, hát
1: persze kéne. Igen. Úgyhogy, és hát erre ugye kialakult már az elmúlt másfél évben, hiszen folyamatosan játszunk ott. Egy egy rendszer, hogy hogy megyünk át, és milyen módon játszunk ott. Egy nagyon jó felszerelt színház, úgyhogy simán, át tudjuk adaptálni az előadásainkat oda. Így aztán a, a, hát az a háttér ugye az nehezebb helyzetben van, de őnekik a közönséggel való találkozás az nem, nem létkérdés annyira, mint a színészeknek, de ott is találunk munkát, hát az előadásokra a részleteknek el kell készülni, a jelmezeknek el kell készülni, de ezeket nagyon pontosan a meghatározott keretek között
0: meg fogjuk tudni oldani. Na most ugorjunk vissza a múltba. Kezdjük az elején. <gül> Lényegében, amikor megiste- megismertelek, sokakhoz hasonlóan meg voltam róla győződve, hát elég régi a barátságunk, hogy te Seregi László táncművésznek, koreográfusnak vagy a fia, ami éppen be is jöhetett volna, mert megnéztem, hogy 1912-ben született, te pedig 1953-ban ők néz, Nem mondjuk el, de nálad szerintem el lehet mondani. És Később tudtam meg, hogy még rokoni kapcsolatban se vagytok, csak úgymond névrokonságban. Igen. Azt viszont megtudtam, hogy édesapád viszont kötődött a színházhoz, pedig rendezőként és igazgatóként is beszélné róla egy pár szót erről. Igen, hát a seregi Sokan, le... sokan gondolták így, hogy te sokan, neki vagyok. Nagyon sokan,
1: nagyon sokan, igen. Uh, ugye ő... ő... Az operaház miatt és a balett miatt egy picivel ismertebbé vált talán, de hát kortársa édesapámnak, aki szintén regi László. És tudom, hogy annak idején, mikor fiatalon szinte együtt kezdték a pályát, apám, mint rendező, a Vígszínházban, akkor Magyar Néphatseneg Színháznak hívták 50-es években, Ö, és akkor volt egy vita köztük, hogy ki tegyen, hogy megkülönböztető betűt a neve, neve elé vagy közé, és aztán ebben nem tudtak megegyezni, és akkor így maradt, és ez, ez igen, elég sok szavart okozott, meg még most is néha, néha, de hát édesapám ugye színházrendező volt, és a Debreceni Csokonai Színház igazgatójaként hunyt el 91-ben. Tehát ő is egy kemény színházi ember volt igazi.
0: Ha itt kimondjuk, de bárhol szerintem az országból hogy Seregi Zoltán és Tutajos, akkor egyből beazonosítanak. Tehát a Tüskevár fő gyerekszínészeként főszereplő, egyik főszereplőjeként játszottál Apukád intézte el? Nem, sőtől... Igaz... a történet? Hát
1: annyi köze van hozzá, mert hát ugye a szálak azért a színházi világban nagyon sokszor összekapcsolódnak, összefüggenek. Ö, ő egy tévéjátékot rendezett, és mivel szüleim kell váltak, én sokszor vele voltam ilyenkor, mert vasárnap is van forgatás, tehát ott nincs ilyen vasárnap szünnap. és akkor ott lávatlankodtam a forgatáson. És az ő akkori asszisztense, abban a tévéjátékban az lett később a Tüskeváriszimnek is a, az asszisztense, és, és akkor ott engem meglátott. És azt mondta az édesapának hogy Lacikám, hadd vigyem el a rendezősz fehér Tamáshoz a fiadat, mert ilyes forma gyereket keresünk. Akkor már ment a, 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 az úgynevezett casting a szereplő válogatás hosszú ideje, én nem is tudtam róla, meg én nem is mentem volna el magamtól. Hányigas volt egy 13 Ilyen 7. és 8. között volt nyáron a forgatás. És akkor elvitt a, a rendezőhöz, csináltak egy próbafelvételt, és akkor a szereplőválogatás már az utolsó szakaszában volt. Összesen három, vagy két, két srác volt benne, mint esetleges, tutajós. És én voltam a harmadik, és ezzel ott hétfőn volt a próbafelvétel, és kedden fölhívtak édesanyámat hogy hát engem választottak. <gül> szóval ez egy ilyen hihetetlen gyors történet volt. Vasárnap kérte el az asszisztens édesapántól hétfőn elvitt a rendező, és a próbafelvételt, és kedden azt mondták, hogy én leszek. Szóval szinte fölfoghatatlan gyorsasággal egyszer csak, és a következő héten már eveznem kellett a Városliget itt tanulni azt a technikát, ahogy ugye a Matula bácsi, hogy ilyen. lapjával húz élével kormányod. Tehát ilyen gyorsan, gyorsan ment ez a dolog.
0: És milyen volt ilyen rangos színészekkel játszani. Tudtad, hogy kikkel kell Hát persze fel... tudtam.
1: Hát nekem nem volt azért annyira különleges ez, hiszen édesapám révén én folyamatosan találkoztam komoly színészekkel, neves színészekkel, tehát jó, nem mindegyikkel, akik ott játszottak, de, de ez nem volt egy olyan nagy nagy élmény volt, de nem, nem volt szokatlan.
0: Gyerekszínészként egyébként nem volt más szereped? Egyet olvastam, hogy szinkronban volt viszont a Pál utcai fiúkba.
1: Igen, az már utána volt a Bokának, én voltam a magyar hang. Ja, az amerikai változók. Igen, igen, igen. Hát ott egy kicsit meg is értődtem, hogy a Tüskevár után, hogy nem kerültem be a Pál utcai fiúkba, de Hát az egy fantasztikus film volt egyébként. De nem csak az volt, hanem én egész kicsi gyerekkorom óta szinkronizáltam gyerekeket, mert volt a, a nevelőapám, Csapó György, ugye elváltak a szüleim, és akkor a Csapó György volt a nevelőapám, akiben nagyon jó, jó kapcsolatban voltunk, nagyon szerettem. És az ő egyik barátjuk, egy, egy orvos volt, akinek a felesége Csákány Márta színhá, eh, szinkronrendező volt, és ők összejártak, és akkor így én is oda megismert engem, és akkor behívott egyszer-kétszer-párszor egyszer, a, a szinkronba, úgyhogy ott, ott gyerekként, de kisgyerekként, tehát ilyen 8-10 éves gyerekként szinkronizáltam sokat a Panónia filmstúdióban. Úgyhogy így kezdődött, és aztán utána a Tüskevár, még a Tüskevár előtt egyszer a József Attila színházba is szerepeltem, Bodrogi Gyulával, Komlós Uccival, Halász Judittal, aki akkor még főiskolás volt, Úgyhogy Ráda Imre, bácsi, az is egy nagy élmény volt. És aztán Triskevár után még hívtak, de azok már ilyen kisebb, kisebb szerepek voltak. Akkor meg az...
0: volt ágyazva az utat, magyarul, vagy ki volt kövázzva az utat, hogy te színész legyél, és még se az lettél, hanem mi lettél, és miért.
1: <gül> hát igen, engem is úgy elkapott a dolog, hogy hát akkor talán színész leszek, de, de valahogy belül, legbelül az éreztem, hogy nem ez az én utam, mert az, hogy gyerekként viselkedni szituációkba egy filmen azért az nem ugyanaz, mint színésznek mint lenni. Úgyhogy próbálkoztam azért a színművészetén, de nem, nem természetesen nem sikerült, nem is baj. Aztán a kat, aztán felvettek a Debreceni Egyetemre bölcsészkarra, úgyhogy magyar népövelés szakra, és akkor Voltam 11 napig katona, ugye akkor az volt a divat, az elő, előfelvétel is, és ott még egyszer jelentkeztem színészszakra, de ott már csak azért, hogy kapjak szabadságot. Én nem akartam akkor már régen színész lenni, de, de kaptam szabadságot, hogy főkészüljek, arra is kaptam, úgyhogy ezzel nyertem egy olyan két hetet, amit nem kellett a laktanyába tölteni, amit nagyon utáltam és hát ott is a másodikon kiraktak, de mondom, nyertem bele értékes napokat. Úgyhogy, és aztán Viszont csak
0: elvégezted a színházis Igen,
1: de, de rendezőszakon. Ez már akkor volt, amikor már két évet elvégeztem az egyetemen, és akkor indult rendezőszak, és oda felvételztem, és akkor fölvettek, de ott édesapám nagyon szigorúan közölte velem, hogy Csak abban az esetben járul ehhez hozzá, hogyha megígérem és teljesítem is, hogy az egyetemet befejezem. És hát be is fejeztem levelezőn, úgyhogy megvan a magyar tanári diplomám is.
0: És hol helyezkedtél Budapesten? A Nem, vagy
1: igen, vagy. eredetek Budapest vagyok, de hát ugye Debrecenben jártam az egyetemre, aztán főiskola az Budapest volt persze. Szegeden kezdtem a pályámat, aztán a Tália Színházhoz kerültem.
0: Kikkel játszott a Tálya elég nevezett. Hát, nem játszottál, nem, játszott
1: nem rendbeztél. Hát meg. igen, igen. Hát Gávo János, Rátonyi Róbert, Drahot Andrea, Kozák András, Esztergályos Cecília, most hogy Kovács István, Nagy Gábor. Igen, nem, azért. nem akarok senkit kifejteni, egy pazar színészgárda volt akkor ott, úgyhogy. Kazimir Károly nagyon, nagyon jó orral, a főiskolán is az ő osztályai hihetetlen tehetségesek voltak. Nagyon jól, jól szeme volt kiválasztani a színészeket. Úgyhogy nagy, nagyszerű gárda volt. Aztán azt szétrobbantották 93-ban, elég csúnyán, de szerencsére én, én el sem mentem arra a tárgyalásra, ahol mindenkit kirúgtak hogy ez a Svajda-György-Töröcsik-Mori-féle indult így, hogy mindenkit kiraktak az előző Gárdából, mert akkor én elvállaltam a Fricia Vállalkozó Szellem című filmnek a rendezését, pont akkor, úgyhogy hát az egy teljes embert kívánó feladat volt egy éven keresztül, nem is tudtam volna a színházba csinálni, más csinálni, és én magam jöttem el megalázó kirúgási helyzetet elkerülve. Úgyhogy azután pedig szabadúszóként dolgoztam tovább. De filmeket sokat
0: készítettél? Hát
1: igen, mindenféle, rengeteg dokumentumfilmet. Ugye akkor azért azt elmondom, hogy egy kicsit indexre kerültem, mert ezt ezt a lakitelek alapítvány és a Postabank csinálta ezt a filmet, finanszírozta, a friccia változó szellemet, és hát ugye 93-ba kezdtük, és 94-ben jött a kormányváltás, és akkor a televízióból is kiraktak mindenkit, aki úgymond konzervatív, vagy jobboldali gondolkodású volt, vagy, vagy ilyen területen dolgozott, és hát a színházakban sem nagyon termett babér, kivéve a határon túli színházak, és akkor rendeztem Révkomáromban, Szabadkán, Nagyváradon többször is, és hogy bekerültem ebbe a filmes társaságba, onnan alakult egy alapítvány, a Dunatály alapítvány, ami filmeket készített, és azok voltak benne, akikkel a fricit csináltuk, és akkor ott dolgoztunk tovább, ott dokumentumfilmeket csináltunk, 20, valami 25-öt csináltam. Úgyhogy a legkülönbözőbb témákban, egyházi témákban, kárpátaljai magyar papokról, akkor színházi emberekről, Haraggyörgyről például, vagy Pataki Lászlóról, Szabadkán, tehát a legkülönbözőbb témájú filmeket Mari szerzet, Mari, Spany- Mari, ez egy ilyen vallási irányzat, szerzetesek, akik beköltöztek egy cigánytelepre, és ott próbáltak e, valami normális élet, életet kialakítani az ottaniaknak. Erről is például, tehát varomi sokféle, nem, nem egyfajta téma körül volt a, az én munkálkodásom, hanem nagyon sok felé. Magyar emlékek, Rómába például arról is vagy a utaztunk is. Sokat Isztambulban, az ortodox egyházi központban, vagy Svédországban, az ellenpontok című erdélyi folyóiratnak a, a története és az oda szerkesztőkkel való találkozása szóval nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, hát anyagilag elég nehéz volt az, ugye ott akkor a magyar gazdaság is nagyon nehéz helyzetben volt a 90-es évek közepétől,
0: és ő... akkor elérkezünk lassan, békés
1: csomál, hogy... Igen, és akkor lassan ide vezetnek a szálak. <gül> <gül> a... Ennek mi a történet? Hát ez is, ugye, ő... sokszor, sokszor a véletlen segíti az embert. Ádám Otto, az én színművészeti főskai osztályfőnökön mondta mindig azt, hogy ne felejtsék el, ha valaha hívják magukat, akkor általában valaki helyet hívják magukat. Na most így is történt, itt megbetegedett egy rendező, és Konter László volt akkor az igazgató, és egy héttel az olvasópróba előtt a Csipke Rózsika című Fő főívott, hogy nem tudnék-e beugrani, mert megbetegelett a rendező. És akkor beugrottam, és aztán itt ragadtam. Akkor mindig rendeztem egy-egy gyerek darabot, és 2001-től pedig átalakult az itteni iskola, ami a színházban működött, akkor ok és rendszerbe lépett bele, és annak voltak olyan feltételei, hogy kell igazgatóhelyettes, meg szerződtetett tanárok, tehát, hogy nem lehet csak úgy, ahogy addig működött az iskola ilyen megbízási szerződésekkel, hanem kellett tanárikar is, még ha kicsi is akkor is, és hát kapora jött, hogy nekem ugye meg volt a tanári diplomám is, meg a színházi is, és akkor így én lettem az igazgató helyettes az iskolának 2001-től, és hát ez már eleve ugye ide, ide kötött erősen, ugyanakkor rendeztem is mindig minden évben, és akkor így jutottunk el, amíg Fekete Péter lett az igazgató, és akkor, akkor én lettem már az iskola vezetője is, és a és igazgató helyettes. a fiházban. Igen, igen, igen. És akkor így szépen. És amikor Péter elment a cirkuszhoz vezetőnek, akkor először megbízást kaptam, mint igazgatóhelyettel, de kiírtak pályázatot, mert az kötelező. És akkor azt megnyertem. És aztán majd még egyszer, ugye, a következő öt éves ciklusra is.
0: De ha itt maradtál, és itt ragadtál, akkor végül is Megszerettek Békés Csabát? Meg az itteni embereket?
1: Én nagyon megszerettem. Nagyon sok barátom lett itt. Hát az ember, ha itt itt kezd el élni, akkor ez tulajdonképpen természetes, hogy kialakulnak kapcsolatok. Barátságok, meg meg az itteni embereknek az a nyitott kedvessége az az engem nagyon megfogott. Ugye Pesten nem ilyenek az emberek. Jó lehet, Pesten azért már elég régen éltem, és nem is vágyom nagyon vissza, hogy Pesten éljek. Tehát... Én nagyon-nagyon szeretem ezt. Ez egy igazán élhető város. Mi örültünk neki,
0: hogy jöttél, mert így erősödött a csapat mert játszottunk elég sokat. Igen, Igen. Igen hát most már azért azért... A... de benne volt a színészválogatókban is. Igen, igaz, még tónképpen most is
1: benne vagyok, mert néha még, ha ráveszem magam, elmegyek Pesten az edzésre. Ugye keddéssütörtök reggel van mindig edzés. Ugye hát a, a Nemcsak Karcsival együtt jártunk a főiskolára, ő a csapatkapitány, meg, meg sokan még vannak ott a régiek közül, már, már ilyen öregekként. Sok fiatal is van, azokat mindig csak úgy a hátukat látjuk, mikor elszaladnak el, el mellettünk. De, de hát szoktam, el szoktam menni már csak a társaság miatt is, mert nagyon, nagyon szerettem ott, és mengem, úgy, tudom, úgy látom, hogy engem is szeretnek, és jó oda menni. De hát a térdem az már nagyon nehezen bírja. Úgyhogy
0: visszatérve a színházhoz, a közönség milyen darabokat kedvel leginkább itt a Jókai Színházban? A szerint állítjátok össze a programot, vagy mi, mi a, az elv a program össze, az idény programának összeállításában? Hát
1: három elv van, az egyik, természetesen a közönség, hát hiszen a közönség nélkül nincs színház, a másik a, színésze, a színészek, ugye a társulatunk, hogy kinek milyen Feladat passzol, vagy áll jól, vagy, vagy alkalmas rá. A harmadik pedig nyilván a minőségi darabválasztás azért az is fontos. Nekem ez volt a, a jelmondatom, ha, így, ha úgy tetszik, hogy közérthető művészet és minőségi szórakoztatás. Ugye én nem vagyok híve annak a rendezőjön megvalósító színháznak, amely nem nagyon veszitekintetben se a közönség, se a színészeket, se a közönséget, se a színészeket, csak önmagáról szól, mert ez egy közösségi műfaj, közösség, akinek játszunk, ugye a színházi közönség, és közösség az a társulat is, aki játszik. Tehát itt nem lehet egyéni, természetesen vannak egyéni ambíciók, de az nem telepethet rá az egészre, és hát ezt jelenti az a mondat, hogy hogy közérthető művészet, tehát olyan művészi színvonalú előadások, amely közérthetőek, tehát nem kell keresni a, a megfejtését a közönségnek, hanem úgy tudhatni, mind érzelmileg, mint gondolatilag, hogy a közönség kapcsolatot tud tartani a színpaddal, érti, érti érzi, ami ott történik, és együtt tud vele menni. Mert sajnos vannak olyan előadások, amelyek, amelyek nem ilyenek. De egyébként vidéki színházak esetében azért ez máshogy is hasonló, hiszen itt úgynevezett népszínházi programot kell csinálni, tehát amely, amely széles körű közönséget ére el, hiszen itt szoktam mondani, hogy 100 km-es nincs más választással nézőnek csak ide jönni, és akkor itt itt sokfélét kell csinálni, sok mindent, sokféle műfajt, hogy hogy mindenki találjon olyat, ami, ami érdekli.
0: De mégis melyik figy- hát, mivel bíztás, a Hát nyilván a szóra, Természetesen,
1: természetesen komédiát, inkább a vígjátékok, komédiák azok, amik, amik jobban, eh, amiket jobban szeret a közönség, de azért próbálok eh, próbálom a komolyabb darabokat is olyan, olyanokat választani, ami, amik azért élvezhetőek anélkül, hogy 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 sokat nevetnének rajta, de de van bennük valami olyan, ami igen, vagy a a témája, mondani valója, vagy a színészek vagy sok minden eleme lehet vonzó egy előadásnak és ez a a szoktam mondani, hogy a borotvai élen táncolás, hogy még még művészi színvonal is meglegyen, de a, a közönség is szeresse, élvezze Eddig úgy tűnik, ha visszajelzések alapján, hogy ez, ez nagyjából sikerült. Nyilván mindig eltalálni nagyon nehéz, meg nem is, talán nem is lehet, de végül is hat előadás van, felnőtt előadás egy évadban, meg esetleg egy-két stúdió előadás, ami már egy kicsit az ingyencebe közé tartozik, de hát ott kevesen nézik, ugye az, az, az úgy van kitalálva. De hát ebbe a rendszerbe kell ezt ö, megoldanunk.
0: Hmm.
1: És hogy a szórakoztató vagy a vidám, vígjáték előadások, komédia előadások is ö, minőséget képviseljenek. Mind a darabválasztás tekintetében, mint pedig az előadásnak a stílusában és a, a, a jellemzőiben.
0: A fiatal korosztályt sikerül megfogni a Jókai Ha hát gyerek előadások vannak, gondolom a gyerekeket arra sikerül, de... <tos> Ezt a, mondom azt, 25 45-ig az sikerül? 40-ig? Hát Most részben, én.
1: részben. Ugye ez, ez már nagyon régi feladata, nem csak a vidéki színházaknak, de Pesten is, hogy a, a, a középiskolások és az alatti diákok azok, azok csak szervezetten jönnek általában a színházba. Tehát kell hozzá egy elhivatott tanár, vagy tanárnő, aki, akinek ez fontos, akinek ügy az, hogy színházba vigye a gyerekeket, és akkor csoportosan meg vannak szervezve, mint ahogy itt is. Most már egyre több. Covid előtt 25 bérlet volt. Most 17-re tornáztuk fel. Még ugye nem állt vissza a Covid előtti létszám, de, de nagyon erősen haladunk a felé. Hát remélem ez a a válság, ez nem veti vissza ezt a dolgot. Tehát, tehát a 18 fölött, inkább azt mondom, hogy 18-25 vagy 18-30 közötti a nehéz. Ugye ott vagy, vagy tanulnak egyetemen, és az, ott, ott azért nem jellemző, mert én Szegeden is dolgoztam, ott, ott is ugyanez a probléma, pedig ott ugye az egyetemi város és az egyetemistákat ott fogják a színházba, Utána ugye családalapítás van, karriereépítés, stb. És akkor a színház talán egy kicsit háttérbe szorul, de úgy 30 fölött, mert 40 felé a, a, a középkorosztály azért az már, az már jár színházba. És hát az a nyugdíjasok is nagyon jelentő számban.
0: És olvastam valahol, hogy arra törekszel, hogy minél több magyar darabot mutassatok be.
1: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ez természetes. Hát Magyarországon, a magyar színházakban elsősorban magyar darabok, ott vannak azok a karakterek, akiket értünk, azok a témák, azok a, a akár történelmi, akár mai téma, ami, ami, ami jobban érint minket. Hát nyilván ez, ez szerintem ez természetes dolog. Ráadásul ugye a magyar irodalom és a magyar dráma irodalom ezen belül rengeteg értéket rejt, és nagyon-nagyon-nagyon. És szép dolgokat lehet bemutatni, nagyszerű íróink vannak, úgyhogy igen, igen, ez egy fontos cél volt. A pályázatomban is ezt leírtam, vagy a pályázataimban, mert ugye most már kettő van, és ezt tartom is, mert meg lehet nézni az összes műsortervet, és dominánsak a magyar darabok benne. A gyerek darabokba kifejezetten törekszem rá, nem mindig nem mindig sikerült, de, de ott, ott kifejezetten erős ez, hogy magyar, a magyar népmesék világából minden, erőad, minden évadban van egy, egy gyerek darab. Tehát erre, erre nagyon figyelek.
0: Tudom, mert mondtad, hogy 100 km-es körzetben nincs más lehetősége az embernek színházba mennie hogy településekre is kiáltok azért? Tehát volt ilyen program is, nem? Ez a színházházhoz megy? Igen, hát az a
1: Covid, az a COVID időszak volt, az, az, inkább, az inkább ilyen megálltunk lakótelepek parkjaiban, ott több ember tud összegyűlni, bár nem lehetett, de az ablakokból azért nézhették, ilyen mozgó színpadon Igen. tartottunk kis előadást. de hát ezek inkább ilyen zenés, zenés műsorok voltak, de, de ennek az eredeté a színházhoz megy az volt, hogy elmentünk iskolákba előadásokkal, mert pont azért, hogy, hogy, hogy erősítsük a, a diákoknak a színház iránti érdeklődését, és ez elég jó sikerült, csak aztán ugye a Covid ezt is meg felülírta sajnos, de hát ugye a színházunk az Békéső Megyei Jókai Színház volt sokáig, egy megyei fenntartású színház, és aztán 2012-től a közigazgatási reform keretében ugye a megyei intézményeket városivá szervezték át, ami, ami ugye azt jelentette, hogy a városok tartják fönn a színházat, nem a megye fizeti, nem az finanszírozza, mert amíg a megye finanszírozta, addig természetesen kellett tájelőadási kötelezettség volt a színháznak, hiszen a megye finanszíroz, akkor a megyének a különböző településeire is el kell jutatni a színházat. Na most ez megszűnt, ugye a városnak ez már nem, nem feladata, de azért mi igyekszünk különböző programokkal más településekre is eljutni kisebb előadásokkal, mert fontosnak tartom, hiszen a, a bérleteseinek egy részesen békés csamai, hanem a környező településekről járnak be, úgyhogy ez minden egyes ilyen úgymond kinti előadás az egy potenciális közönséget teremthet a későbbiekben.
0: Mennyi időt töltesz a színházban? Már most nem arra gondolok, hogy januártól márciusig, hanem úgy általában. Tehát ugye te hát gondolom nem az, hogy aki 8-tól 4-ig van benne, mivel az előadások is igen. este vannak. El szoktam menni egyébként például? mindegyikre, vagy, vagy hát de a nem, premiére, nem, a
1: premiére természetesen meg utána is bele-bele szoktam nézni, hogy rendben van-e, de hát ez egy olyan fegyelmezett társadat, hogy itt, itt miután itt vagyok, itt nem volt ilyen, hogy hogy valami fegyelmez, színpadi fegyelmezetlenség miatt kellett volna eljár, eljárni, mert nagyon fegyelmezett jó kis csapat ez, úgyhogy nem kell, nem kell felhújjelni olyan nagyon, de, de ezt én szoktam nézni, én főleg a, a közönséget nézem én ilyenkor, hogy, hogy az, amit mi csinálunk a színpadon, az, az kiváltja azt a hatást, amit, amit terveztünk, vagy amit akarunk. Tehát én a közönséget figyelem sokszor eh, jobban, hogy hogyan reagálnak, mire reagálnak. Jó, akkor reagálnak erre, amikor gondoltuk. Tehát meg a, a végén szeretem, amikor nagy taps van, mert akkor az egy, az egy elismer, az elismerés. Az igen. Az igen, úgyhogy persze ben szoktam lenni, nem minden este vagyok ben végig, de, de de azért 7 óra előtt ritkán megyek el, tehát az előadás kezdéseket általában megszoktam várni, megnézem, hogy mennyi a közönség, hogy van-e sok üres hely, mert nem szeretem az üres székeket, azt nagyon, attól nagyon ideges leszek, de, és itt mondanám el, hogy bátorítanám a nézőket, még ha látják is, hogy minden tehát tele van a színház, hogy ha jöjjenek azért el, mert mindig van egy pár üres hely, mert ugye a bérletrendszerből adódóan valaki megveszi egy évadra a bérletét, és több hónap múlva van az egyik előadás, lehet, hogy akkor éppen beteg, vagy vendége jön, vagy bármi lehet, és nem tud eljönni, ki van ugyan fizetve, tehát gazdaságilag rendben van, de, de csak üres a szék, és esetleg oda tudna jönni olyas valaki, akit érdekel, de nem jön el, mert azt hiszi, hogy tele van. Olyan még nem volt, hogy hogy ne tudtunk volna leültetni bárkit, ha eljött.
0: A sinita milyen a kedveltsége? Mennyien vannak ott? Hogy működik ez igazából? Hát ez nagyon, nagyon, változó. Igen, nagyon változó. Érdekes
1: módon azért ezt már elég sokszor sújkoljuk, meg azért sokat lehet tudni erről, meg mindig előkerül. Mégis vannak, vannak helyzetek, amikor azzal találkozom, hogy nem is tudták, hogy van. Pedig azért ez egy, aki akit érdekel a színház, meg a színészet, azért ez egy szerintem rendkívül vonzó iskola. És most nem azért, hogy nem akarom dicsérni magunkat, hanem a maga a helyzet, ugye egyrészt tandíjmentes. Ez ma elég ritka. És azzal, hogy ők a, a diákok, a színész hallgatók, illetve a színháztechnikus hallgatók a gyakorlati, feladataikat a színház profi előadásában végzik, és ezért pénzt kapnak. Tehát nem, hogy tandi, tandi nincsen, hanem még keresnek is valami pénzt, meg ürt, elsőbe ültethetnek a nézőtéren, ugye a közönséget, tehát jegyszedők, amiért kis apró pénzt, de kapnak kis zsebb pénzt, tehát, tehát én szerintem nagyon vonzó lett. Érdekes, van olyan év, amikor nagyon sokan jelentkeznek, és van olyan év, amikor nagyon kevesen. És most, amit most látok, az, az elég tragikus, hogy kevés fiú jelentkezik. Tehát, tehát ez, ez a pálya is, mint ahogy annyi más, kezd el És hát a színdarabokban, ugye, ha megnézzük a szereplő listákat, akkor a férfi szerepek vannak többségben, mint a női szerepek. Tehát, tehát ez az arány, ez, ez nagyon kezd így eltolódni, hogy sokkal több nő vagy lány vagy fiatal lány akar színésznő lenni, mint mint ahogy fiatal ember színész lenni, és ez elég sok nehézséget okoz, nem csak az oktatásban, hanem a színházban is. Ugye azt még elmondanám, hogy, hogy a színész hallgatók, például első másod évtől folyamatosan kisebb-nagyobb szerepeket is kapnak a színházba, tehát a gyakorlatban tanulják a szakmát, a színház technikusok pedig már a kamaraszínházi vagy a stúdió színházi előadásokat önállóan világítják, vagy hangosítják. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert ezt a szakmát, vagy ezeket a szakmákat, ezt csak a gyakorlatban lehet elbass, meg tanulni. tehát íróasztal mellett ez nem megy.
0: Ha már mondtad a kamaraszínházat, meg a színházat, ennek milyen szerepe van itt a színház életében? meg a közönség.
1: Hát ugye egy fontos ilyen, szerepe de. van, hiszen vannak olyan darabok, három, négy szereplős, öt szereplős, hat szereplős darabok, amelyek inkább a, a kisebb helyet e, kívánják meg, vagy a stúdiószínházban általában két szereplős darabokat szoktunk játszani, van sok ilyen, és, so, és ezek mind sok-sok köztük Csak. nagyon jó, és igen, és, és a, ezt, ezt is műsorra tűzünk, hogy minél nagyobb legyen a választék közönségnek. Tehát ugye másfajta darabok vannak a stúdió színházban, ami, ami tényleg ott általában két, maximum három szereplős. A kamara ott, ott vannak nagyobb szereplős darabok, mert ugye elég szép nagy színpadunk is van az Ibzenházban, a Sig Ferenc színházban, de de ott is általában olyanokat szoktunk eljátszani, ami egy, egy díszlet, hogy lehetőleg nem nagyon változon a díszlet, mert ott nehéz megoldani a, a, szín, a helyszínváltásokat, tehát ami egy, egy helyszínen játszódik, és azért nem túl sok szereplővel. És akkor ezzel munkát adunk a színészeinknek is, és szélesítjük a választékot, hogy a közönség minél többféle
0: előadásból választhassa. A munkát azért elismerték díjakkal is ezekről beszéltél, hogy milyenek ezek, és miért kaptad? Miért érdemelted ki? Hát, Mondjuk ezt, azt, hogy ezt miért érdemelted, érdemelted ezt, ki ezt, magyar ezt magyar ezt. a magyarul a munkáddal, rendező, vagy igazgató, és mik ezek a díjak? Hát talán a, a
1: Először, hát két díjat kaptam, egy érdemkeresztet, meg... Ebből is arany
0: érdemkeresztet. Arany
1: érdemkereszt, igen. Hát azt, állami kitűntet. Igen, igen, igen. Azt, azt gondolom, hogy a, a rendezői, meg a, a tanári, az iskolai tanári, vagy igazgatói munkámmal, mert akkor még nem voltam igazgató, mikor azt megkaptam. Akkor még Fekete Péter volt az igazgató, és a jászai Mai-díjat pedig azt már az igazgatásom idején kaptam, tehát vélhetően az igazgatói munkámra kaptam.
0: Közeleg azért karácsony, hol töltöd, gondolkozz e dolgozol e mert gondolkozol-e darabokon, vagy az a kikapcsolódás, pihenési? Hát az az igazság, hogy az utóbbi időben, amit én olvasok,
1: az a, a hétköznapi híreken, meg eseményeken túl az inkább színdarabolvasás, ugye, mert folyamatosan keresni kell a, mindig a következő évadot már, vagy az itt, és hát rengeteg darab van nekem fölírva, már ilyen félig-meddig szerephosztásokkal, hogy hogy a társadat foglalkoztatása is rendben legyen. Most is nyilván fogok olvasni darabokat az ünnepek alatt, de hát félig itt leszek, ugye ünnepek 23-áig itt leszek, aztán megyek a unokáimhoz karácsonyozni. Úgyhogy...
0: És utána utána megjövök megjövök vissza,
1: persze, úgyhogy... Nem lesz ez olyan hosszú karácsony. Igen, de... De én, én egyébként az az igazság, hogy én nem szeretek sokat ülni otthon, tehát egy-két nap kell néha, amikor ki kell pihennem magam, és akkor egész nap olvasok, vagy, vagy tévét nézek, vagy zenét hallgatok, tehát így pihenek, de, de sokat nem tudok, tehát én... Én a nyaralásnál is nekem mindig aktív nyaralás. Kert. Yeah. Tehát az, hogy én üljek egy hétig egy, egy tengerparti homokba, no, hát no. Azt, azt én nem bírom. Azt én bírom. Úgyhogy én, én még amíg bírom, akkor én elég mozgékony vagyok, én szeretek jönni,
0: menni. Minden nagyon boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok neked. Kívánunk neked. És hát sikereket meg, hogy sikeresen menjen ez a színházi évad, és aztán pedig Április Tobék és Csabány is lássák az emberek az előadásokat.
1: Köszönöm szépen!